0: Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Crônicas Lucas. E hoje nós trataremos um assunto interessantíssimo. Eu vou começar falando como é, é, essas questões surgiram para mim. Porque eu estava ouvindo, assistindo no YouTube um episódio da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, e ela falava sobre as máximas de pitaltepe que foi um vizir do antigo Egito, que viveu há 4.500 anos atrás. Essas máximas é um conjunto de instruções, um conjunto de ideias, de conselhos para uma vida é, plena, para, para a vida em sociedade, para a administração pública. E, e foi encontrado essa, essas máximas num papiro chamado num documento chamado Papiro Prisc e aí eu fui pesquisar o que é, e vou trazer para vocês aqui, mas eu não queria trazer simplesmente uma uma nota de Wikipédia, que é muito boa, é a Wikipédia, mas eu quero algo a mais. Então eu fui pesquisar na univers... na biblioteca da Universidade de Winnipeg sobre esse Papiro Prisc se existia alguma coisa. então papi Então a universidade me direcionou para a Universidade de Oxford, para as publicações online dele. E eu descobri que existe uma publicação trimestral desde 1849 na Universidade de Oxford que se chama Notes and Queries. E na publicação de 12 de fevereiro de 1887, há uma, um senhor chamado John Bone que fala sobre o papiro Price, dizendo que ele foi, ele foi comprado por um, por um senhor chamado Price da Vena, em 1847, em Tebas. Então ele estava lá no mercado, no mercadão municipal de Tebas, vamos dizer assim, em 1847, comprou um rolo de papiro que trazia 18 páginas é, é, magníficas na escrita hierática. Só para situar vocês, a escrita hierática ela era uma forma cursiva da dos hieróglifos, né, era usado no, no antigo Egito até mais ou menos o ano 1800 a.C., quando surge, que é onde passa a ser usada, quando predomina o sistema de escrita demótico. Então, ele era escrito no hierático. E esse, esse Príncipe da Vene doa esse manuscrito, esse papiro, para a Biblioteca Nacional em Paris, onde eles fazem toda a tradução e descobrem esse tipo de é, tudo que estava escrito no no, no papiro né quais eram as, as instruções e uma e uma delas uma das coisas que fala nesse nesse papiro que me chamou a atenção é sobre a, o direito certo o vizir tep ele trazia instruções claras ao, ao um juiz de direito para que ele não no caso um juiz, um tribunal, para que ele ouvisse as, todas as partes e não tomasse partido, que ele fosse imparcial e aí me, me, me surge essa dúvida, essa grande dúvida porque eu fiquei curioso poxa, há 4.500 anos atrás havia é, é, é um sistema de leis assim tão evoluído dessa forma que que alguém, um vizir, um alto funcionário do Egito se dignasse a dizer como que esse funcionário deveria se, se portar, como que ele deveria fazer. Então eu fiquei pensando como que surgiram esses esforços civilizatórios do ser humano assim dentro da sua vida social. Para lançar luz a essas questões, nós vamos conversar hoje com o meu grande amigo Carlos Augusto Dal Bosco. Ele é formado em administração pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e é estudante de Direito. E eu quero mandar na lata. Carlos, quando se inicia a história do Direito?
1: Bom, olá Lucas, olá a todos os ouvintes desse podcast... Este seleto podcast, é, primeiramente agradeço o convite, é uma honra estar aqui, é batendo esse papo, trocando informações, trocando ideias com você e também é, de certa forma buscar parecer, trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Né? Então, é, no meu é, pouco conhecimento que tenho, é, vou buscar e tentar trazer, um, fazer o meu melhor e responder as questões. É, a pergunta que você faz, ela é muito interessante. Veja bem, é, desde o início dos registros da história da humanidade, certo? Nós é, sabemos que existem é, tentativas das mais diversas formas de se manter uma sociedade, é, de se viver em sociedade, de manter o homem unido é, de alguma forma é, que não seja, ele, ele se diferencia daquela clássica visão que nós temos do homem das cavernas, em que você ganha pela força, você tem conquista, a lei do mais forte, a lei da selva, né? a lei da natureza. Então, é, a, essa busca para, para essa harmonia social, digamos assim, essa coesão social, ela trouxe para nós vários elementos. Né? Podemos destacar é, a religião como um grande instrumento de controle social, de união social, a própria moral, né? as regras de trato social e, obviamente, o um grande assunto de, do, da nossa pauta de hoje, que é o direito. Então, é, quando se inicia, é como você mesmo disse, é, existem registros encontrados há milênios antes de Cristo, 4.500 anos antes de Cristo. Então, é, é isso mesmo que a história do direito estuda, certo? É, uhum. São todas essas formas e essas evoluções de, de desses instrumentos de controle social que, que a história do direito é, busca. Eu não, não vou saber ele precisar assim quando se inicia, porque na, na história não é... Não existe um ponto específico e ela nem caminha, de certa forma, de ordem cronológica. né? Ela foi organizada desta maneira para melhor compreensão e para melhor didática do conteúdo. Mas as coisas é, elas sempre acontecem ao mesmo tempo. Então, quando nós estamos estudando uma civilização é, em determinado local do globo, as coisas não deixaram de acontecer, vamos dizer assim, na, na outra civilização, certo? Então, nesse meio tempo, umas influenciam
0: as outras, né? Certo. E eu lhe pergunto agora para uma pessoa que está desavisada. O que é direito? O que significa a palavra direito? Muito
1: bem, muito boa pergunta. Então, é fundamental, nós trazemos... Assim, existem muitos conceitos de direito. direito é um o Conceito clássico de direito como ciência, ele tem a sua origem em Roma, né? Pois é a primeira civilização que toma esse ramo do conhecimento como uma ciência em si. Então, a palavra direito, ela deriva do latim, é, dos dizeres diz, significa muito, e, e rectum, que significa reto, justo, certo. Então, é, dito isso, é, a história do direito, certo? trazendo luz assim, você combinando direito e história, ou seja, história, vamos aproveitar e conceituar, é, alguns doutrinadores dizem que história é a memória da humanidade, certo? Então, nós estamos estudando a memória da humanidade sobre a face do direito. Eu costumo sempre brincar, ah, quando eu falo assim, na pior das hipóteses, a história é, que ela é, ela é estudada e expostas, é exposta em museus das mais diversas formas, certo? Uhum. Ela serve para que nós é, saibamos o que os nossos antepassados realizaram. Então, para que nós é, busquemos fazer algo melhor do que foi feito, ou ainda que os erros do passado não sejam repetidos pelas é, gerações futuras. Então, por isso, eu diria que essa talvez seja uma das principais funções é, e, e objetivos do, da história é, e também claro a história do direito e para responder agora sim efetivamente a sua pergunta é, combinando o que seria então a história do direito né nós é, enfim estudamos o conhecimento sobre essa norma jurídica que foi acumulado ao longo do tempo certo e seguindo a mesma sistemática e o estudo da
0: história. Perfeito. Se você me diz que o que, que a história do direito é justamente o, o, o estudo desse conhecimento que as civilizações desenvolveram ao longo do tempo, eu imagino que seja possível dividir a, a história, do, a própria história do direito, em alguns períodos. Ou eles, a, a história do direito ou o direito por si, só surge com o surgimento da, da escrita. O que, que você teria a comentar?
1: Muito bem observado, Lucas. Então, é, como eu falei anteriormente, é, a, o estudo da história ele é, é dividido em alguns períodos para facilitar o aprendizado e para facilitar a, a, o repasse desse conhecimento, a transmissão desse conhecimento. Então, a grosso modo, a, a história do direito ela é dividida em dois patamares, em dois grandes é, níveis a pré-história do direito e a história do direito, o que compreende a pré-história do direito é o período da saga humana que vem antes do aparecimento da escrita. É muito bem. O, como nós podemos, é, é, por lógica, deduzir que antes mesmo da escrita a, a humanidade ainda teve, teve um longo caminho certo até chegar na invenção da escrita. Eles precisaram de certo, precisavam de certa forma, como precisaram se organizar criando criando algumas regras de convivência e harmonização social então o, nós chamamos esse período da pré-história do direito é, os povos que viveram nesse período de, de povos ágrafos ou seja povos sem escrita que é, obviamente existem escassos registros é, dessa fase pois justamente não havia escrita né? Uhum. então normalmente esses povos o que se sabe é que normalmente esses povos eram caçadores-nômades e então só posteriormente com a mudança de hábito social em que eles se tornaram sedentários e houve a partir de então o desenvolvimento tecnológico como o da agricultura por exemplo aí então e também depois o desenvolvimento da escrita aí sim pode se é, é, obter registros mais claros e como era a sociedade naquela época e a história do direito é a posterior ao período posterior da saga humana da invenção da escrita. Né? Todas as civilizações, importante frisar, todas as civilizações produzidas no direito após essa importantíssima invenção vão ser estudadas pela história do direito.
0: Ótimo. E que civilizações que você me daria como exemplo daria como um exemplo aos nossos ouvintes que são o início, por assim dizer, dessa história do direito? Quais são as primeiras? O que que a gente se refere muitas vezes como história antiga? Hum. Bom,
1: é, é importante dizer que antes mesmo da história antiga, que é o período em que você inicia após a invenção da escrita, você tem alguns hábitos em que os, esses povos anteriormente, a escrita aos povos ágrafos, é, possuíam como forma de convivência, né? como forma de, de coesão social. Ou seja, a partir de que você tem os períodos paleolíticos, mesolítico e neolítico que dividem esse período inicial da, da raça humana é, vai havendo é, um avanço da consciência né? o domínio da natureza pelo homem, domínio com o aprimoramento da, da própria agricultura, como eu mencionei e da sedentarização e depois nós temos a organização social. Como eles faziam essa organização social? Nós temos algumas características principais que a doutrina nos traz é, como não havia escrita, é, as regras tinham que ser, é, imaginei, você decoradas, né? Então é, é o tal do boca a boca, né? Você famoso famoso boca a boca. Você tem o ancião é, da, da, de um assim da tribo que vai repassar para os mais jovens, ó. a Partir de agora funciona assim, certo? Então é, precisavam ser decoradas. Então acabava dificultando às vezes a compreensão e o próprio cumprimento dessas regras. E como os, as, os povos eram isolados, haviam muitas regras. Cada povo tinha a sua regra. Né? Então eram numerosas. É, ao mesmo tempo também diversificadas. Pois é, o, a principal fonte de direito, nós chamamos fonte de direito desses povos, é, o que porque era a base dessas regras, o que era a inspiração, era o costume, naturalmente. Pois se você, é, você tinha o, o próprio comportamento do, do ser humano como, como regra então ó, pois sempre foi feito assim então assim vai ser né assim vai continuar Temos de direito consuetudinário né que é o tradicional viver da, da comunidade e acaba se tornando a regra né e por último também é, nós temos outra grande base dessas de, desse direito que são os precedentes ou seja os chefes é, normalmente aplicavam as soluções já utilizadas anteriormente. É, por exemplo, ah, isso aqui já aconteceu antes, então vamos resolver da mesma forma porque deu certo. né? Nada mais lógico que isso. Se está funcionando, é, um clique se ganha, não se mexe.
0: né? Vamos dizer. então. Então o que você fala desses precedentes é justamente uma forma primitiva de jurisprudência?
1: Perfeito. Você é uma águia, meu amigo. Muito bem observado. É, seria um, justamente um, tá -se, um ancestral da própria jurisprudência, que, que hoje em dia nada mais é em um termos termo jurídico, que vai designar o conjunto das decisões é, de interpretações das leis feitas pelos tribunais. Então, muito bem, muitas vezes nós temos aqui, ah, gerou é, uma jurisprudência numa decisão, o que é isso? É que essa decisão pode poderá ser utilizada como é, um dos argumentos para embasar um novo pedido ou uma nova solução de conflitos, é, e, e de forma que reforce o argumento da parte, né? Vamos dizer assim, que por alto seria isso. Perfeito.
0: Então, você trouxe para nós a, a introdução que vai desembocar na história antiga. E fica no ar aquela minha pergunta anterior. Qu quais são Quais são os povos que você poderia apontar como os primeiros que agora com a escrita é, descoberta, inventada no caso, né? com a, o desenvolvimento da escrita, como que esses povos que tinham por base é, todos esses precedentes que tinham essas regras e organizações tribais, como que eles utilizaram a escrita para desenvolver os seus códigos jurídicos?
1: Muito bem, nós é, temos por convenção, os historiadores, ou melhor dizendo, né, compreendem que os primeiros povos civilizados eles vieram da região da Mesopotâmia, né, que os gregos é, denominaram é, Mesopotâmia, que significa entre rios, né, a região entre os dois rios, que são o rio Tigre e o Eufrates, essa região que atualmente é o Iraque, uma parte do Irã e seus vizinhos ali. É, em virtude daquele local ter muita fertilidade, por estar localizado entre esses dois rios né? é, haveram, houveram muitos povos lá, povos conquistadores viveram naquela região, eh, criando as primeiras trocas comerciais foram os primeiros exércitos organizados e houve lá sim a verdadeira revolução urbana né? é, foi ali que o homem criou uma, umas diversas invenções entre elas a escrita então não é de se estranhar obviamente que tenham sido essas pessoas que redigiram as primeiras leis, naturalmente. Então, se temos notícia, para você ter uma ideia, no terceiro milênio antes de Cristo, é um chefe da cidade de Lagas, de nome Urucaxina, que ter apresentado, por exemplo, medidas sociais para coibir abusos e corrigir injustiças vigentes. É, isso que... E você mesmo observou no início do nosso podcast que o próprio Egito, muito antes mesmo, em 4000 a.C., também havia é, um documento que orientava a, que o juiz é, agisse, é, orientava o comportamento do juiz, como ele deveria se comportar. Então, você pode observar que é, naquele local, naquelas regiões, Egito, é, Mesopotâmia, é, havia um, digamos, uma ebulição profissional. É, é, de certa forma cultural e também tecnológica nesse sentido no caso da, da, de organização social, de avanço de consciência buscava-se outras formas de que você além da força é, manter a sociedade organizada então é, nós nós temos alguns é, códigos é, que foram é, é, marcos é, para a humanidade que surgiram nessa região não sei se você ah, essa é a tua pergunta, você pode repetir, por favor? Se era mais é. ou menos isso?
0: Era, era, exatamente, quais eram esses povos, você respondeu que são os povos da Mesopotâmia, e você citou códigos, você citou códigos, e eu quero lançar aqui a pergunta surpresa agora, porque ai, quando ai, eu ai. comentei com muita gente, comentei com muita gente sobre esse episódio, e eles mandaram e-mail, recebi carta, e uma delas foi o seguinte, poxa, eu aprendi no colégio o código da Murábio, mas ninguém tem ideia de como é que surge o código do Amurabi, porque a gente sabe que ele foi o fundador do Império Babilônico, o primeiro é, imperador, mas o que que o Amurabi, é, como que ele surge? Porque tem um pessoal que falou assim, mas será que foi um sonho? E, às vezes uma noite, uma festinha, bebe um pouco mais, vai além da conta, tem um sonho estranho, acorda e escreve o código. Ou ainda, às vezes morava num palácio, segundo andar, Olha na plantação de cevada, porque uma das invenções da Mesopotâmia foi a cerveja. Olha na plantação de cevada, tem lá uma marca na plantação, o código escrito deixado pelo alienígena. Então, como é que surge o código da murada?
1: Olha, muito bem, é, muito boa pergunta. Não foi um conhecimento vindo de alienígenas, não foi uma, uma inspiração que veio da noite para o dia, durante a meditação, nada disso. É, esse conjunto de leis, ele foi sendo escrito ao longo da história. O Código da Murabi, nada mais é que, digamos assim, um resultado que teve, é, digamos, maior divulgação ou maior abrangência, porque foi uma combinação de vários códigos que é, o antecederam. Por exemplo, nós temos o corpo de leis mais antigo que se conhece, é o de
0: Ur-Namu,
1: que foi é, reconhecido por dois fragmentos de é, tabletes de argila, certo? E esse o ur é, datou de, é, é, o, o seu foi um dos reis daquela região, da cidade né, de Ur-Namu, entre 2100 é, a 2094 a.C., e temos também outro código 1940... 1948, foi descoberto, outras leis na mesma região, que são as leis de Exuma. Então, o Código da Murabe, ele foi encontrado em 1901, início de 1902, já depois visto de por uma expedição arqueológica francesa. Ela encontrou uma pedra de diurito negro de 2,25 metros de altura, contendo um conjunto de leis com 282 artigos, postos de maneira organizada, a qual chamamos hoje comumente como código de Hammurabi. E ele sim viria a se tornar o código mais importante da história criado pelos é, mesopotâmicos. Então, é, para você ver que, geralmente nós, é, como diz aquele ditado popular, é, só é, vemos a cachaça que, que você bebe e não vê os tongos que você leva. Então, para chegar no código da murabi, muita água rolou por baixo dessa ponte. Então, não foi do dia para a noite que a murabi que a murabi trouxe esse esse conhecimento. Mas sim foi uma evolução do conjunto de esforços da humanidade, como nós sabemos. É quase todas as descobertas, as pesquisas e as invenções do homem veio, vieram através do tempo, e não do dia para a noite, né?
0: Perfeito. Então, para resumir, para o estudante do ensino médio brasileiro, o Código da Murabi ele, ele é nada mais do que uma compilação, um resultado de, de toda a, a organização cultural que eles já tinham, dos códigos e práticas de leis que eles já faziam, mas com a invenção da escrita, eles organizam ela né, de, de forma estruturada. Eu vou te perguntar agora, me fala um pouco dos do, do, alguns pontos que você tem a destacar desse código né, que, que a Amurabi compilou? Bom,
1: é, alguns pontos do código de Amurabi. É, nós podemos observar que a, a, o período em que esse código foi é, trazido por Amurabi, o próprio é, rei da, da, da época da Babilônia, é posteriormente da época, ele foi um enorme avanço é, no sentido em que nós podemos pegar alguns aspectos, como vocês vão ver, que se assemelham muito até mesmo ao nosso direito da atualidade. Evidentemente, e nós temos aí a, os avanços tecnológicos, não se pode comparar é, uma civilização com a outra, sob pena de cometermos anacronismos. Mas, é, dito isso, fazendo a máxima das ressalvas, nós podemos ver que os problemas que haviam na época são os mesmos que nós ainda temos hoje em dia. Ou seja, há mais uma velha máxima. Hoje eu estou inspirado. Troca-se a família, mas os problemas são os mesmos. Troca-se o endereço, os problemas
0: são Olha os
1: mesmos. Eles
0: sensacional esse
1: paralelo. O comum é ele é sábio. Né? Ele Não, é sábio, deve... claro não se deve é, subestimá-lo. Então, é, o grande princípio que permeava a, a, o Código de Hammurabi é o conhecido é, a conhecida Lei de Italião, ou o princípio da pena. E muitos equivocam-se ao imaginar que a Lei de Italião veio é, é, veio trazida pelo Código de Hammurabi. Não, ela, ela é um princípio que foi adotado como, o, talvez, eu arrisco dizer um dos primeiros, se não o primeiro, grande princípio orientador de direito é, da história antiga, que era nada mais é, é ele, ele é mais conhecido por um exemplo que a Bíblia nos traz, com aquela frase, famosa frase, olho por olho e dente por dente. Então, não se trata de uma lei, mas é uma ideia que indica que a pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado a, a, a nesta, né? Então... Até mesmo esse princípio poderia ser aplicado de maneira radical né, para conseguir equivalência, penalizando até mesmo as pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. É, por exemplo, se um construtor edificou uma casa e não reforçou o seu trabalho, e a casa que ele construiu caiu e matou o dono da casa. Então, naturalmente, o que iria acontecer, o construtor seria morto. Né? Não me parece nada mais natural. os povos da época faria, fazia muito mais sentido e como eram, ah, devido a povos um pouco mais primitivos, não havia tanta consciência né, na época, é, para eles funcionava muito bem. Né? Então, o responsável, criava uma sanção que o, o, o construtor ele deveria entregar uma obra de qualidade, senão ele ia ser morto. É, e e, digo, e, e vou, vamos além, nesse pensamento, se por acaso essa é, essa construção matasse o filho do, do dono da casa, mataria o um filho desse construtor, sempre. Ou seja, é, buscava-se uma justiça equânime, né, que se aplicasse é, de maneira igual para ambas as partes, vamos dizer assim. Então, por mais primitivo que fosse, esse princípio, ele, de certa forma, traz uma, já uma certa racionalidade. Que ele busca a, a, a justiça, né? ou seja, responder o dano é, com o mesmo dano. Né? É, a, a, de certa forma, os danos físicos eram aplicados é, muito bem por essa pena, mas não havia só a pena de morte, haviam também penas em, 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 em indenização, indenizações, vamos dizer assim, é, de, de formas de pagamento, né? pagamento porque aqueles povos, é, esses povos mesopotâmicos, eles trouxeram é, muitas evoluções dos códigos eles foram criados é, veja você é, conforme as necessidades foram surgindo então conforme a necessidade do homem foi surgindo deviu, a, a, deveria haver a criação de regras então é, então aí por exemplo nós temos continuando temos o falso testemunho então nós tínhamos um, um embate entre duas dois, duas partes um dizia que era uma coisa outro dizia que era outra como não, não havia, digamos assim, foto na época, né? não havia aquela selfie, aquela, aquele, aquele print do WhatsApp, lógico que não havia, como é que como é que a gente faria para resolver? Não, alguém testemunhou aquilo ali que aconteceu. Então, chamava-se a testemunha para, para digamos assim, depor é, pra, em favor de alguém. E se aquela aquela pessoa fosse descoberto que ela houvesse mentido ou não tivesse como provar aquilo, ela, era, ela pagava a pena no lugar daquele... É, do que o acusado sofreria, ou seja, normalmente se fosse pena de morte ele seria morto também. Então, ou se fosse uma pena é, em, em termos de, de, de valor pecuniário, de pecúnia, nem din em, não, não dinheiro mas em valores, ele teria que pagar aqueles valores, ou seja, ele assumia a responsabilidade. A responsabilidade, desculpe, é, pelo pelo acusado. Então era um, os levavam muito a sério a questão. Você pode ver da justiça. Então eles, eles eles penavam o a falso testemunho com a morte. É, entre outros pontos, para a gente resumir, para não estender muito, nós tínhamos aí a instituição do casamento monogâmico, é, nós tínhamos também a pena de morte para crimes contra a propriedade, o roubo o furto, nós tínhamos, veja só, o divórcio, que ele se destinava ao homem, quando a mulher não cumpria seus deveres matrimoniais, nós tínhamos a herança também, no qual o filho mais velho tinha preferência, é, nós tínhamos também a um regulamento sobre o adultério que uh, somente a mulher cometia crime de adultério, o homem era o máximo cúmplice. Nós tínhamos regras sobre adoção e também tínhamos regras sobre uh, o direito do trabalho, eh, em que ele punia o erro médico, por exemplo. Olha. Além disso, eles desenvolveram regras comerciais e também a uh, mesmo esboços de eh, que hoje nós conhecemos como direito do consumidor, em que a ideia era proteger o cidadão do mal prestador de serviços.
0: Muito interessante. E, e, e é interessante observar isso porque, como você falou lá no início, conforme outras civilizações surgem, elas muitas vezes representam avanços em certos campos do direito, mas em outros campos elas representam retrocessos, né? conforme elas tratam alguns temas. E para o nosso ouvinte é, é, entender, nós vamos seguir para o debate de egípcios e, 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 e hebreus mas vai ficar para um próximo episódio para um próximo ah, episódio porque, porque é, é, é um assunto que tem que ter um foco porque ele traz, ele traz sensíveis diferenças em, algum, em alguns temas é, eu, vou, eu vou te agradecer pela verdadeira aula que você nos deu aqui Carlos, foi muito Imagina. bom e deixo aberto aí para você fazer suas considerações finais
1: Imagina, eu agradeço. Ficou lisonjeado. Foi é, uma satisfação. É um assunto é, que me fascina, que eu, que eu pesquiso com prazer. E eu creio que, quando como eu disse no início, como nós estudamos, quando nós estudamos o nosso passado, a nossa história da humanidade, nós temos a chance de fazer, na pior das hipóteses, não cometer os mesmos erros que nossos antepassados é, cometeram. Então, eu queria fechar aqui é, com um uma frase de, de um livro aqui, ah, até mesmo era um livro do, do nosso do convidado anterior, episódio 2 das Crônicas Lucas, a Marcelo Steffler, ah, grande. É um livro, é, O Contrato Social, de Jean Jacques Rousseau, inclusive é um livro que eu é, não terminei de ler devido cometi o erro clássico do leitor relapso o leitor eh, procrastinador e fui e fui sofri a sanção eh, do, do amigo que me, me retirou ele, ele deu uma data, você lê até esse período, não li ele levou perfeito, e... <risos> acho justo mas voltando aqui a frase de Rousseau veja que nós eu não houve tempo hábil para nós debatermos sobre o, a questão da escravidão mas ela também eh, esteve eh, sempre esteve presente durante a história da humanidade naturalmente primeiro em virtude das guerras é, é, onde que você aprisionava a tribo contrária e a tribo contrária a você por exemplo e fazia seus, as suas as pessoas a trabalharem a seu serviço é, porque sim né porque você havia ganho a guerra o Rousseau faz uma crítica a Aristóteles porque Aristóteles trouxe havia dito que os homens eles não são naturalmente que uns nascem para escravos e outros para dominar. É, o Rousseau diz que Aristóteles tinha razão, mas ele tomava o efeito pela causa. Ou seja, todo homem nascido escravo, nasce para escravo. Nada é mais certo. Mas acontece que os escravos tudo perdem e seus grilhões, inclusive o próprio desejo de se livrarem deles. Ou seja, ele disse que é, os escravos apreciam na servidão como os companheiros de Ulisses... Estimavam o próprio embrutecimento. Portanto, se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A, for a, força, a força constituiu os primeiros escravos e a covardia
0: os perpetuou. Muito bem, muito bem encerrado. Um grande abraço ao amigo Carlos e um grande abraço e muito obrigado pela, pela honrosa audiência em nosso podcast. Então, até breve meus amigos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.